0: informell zu sein, das ist gar nicht so einfach, weil wir auch immer denken müssen, wie, wie versteht das der andere? Und da sich das so eingebürgert hat, sagen wir, ach, es ist einfacher, ich nehme den Standard. Aber das wäre auch schon ein Schritt, an dem ich auch immer wieder arbeite. Kann ich jetzt wirklich etwas sagen in der Anrede und in dem Schluss, in der
1: Schlussformel in Bezug auf das, was jetzt wichtig ist? Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In der letzten Podcast-Folge kam das Thema auf, wie wir es schaffen können, uns differenziert in den Worten auszudrücken. Und Wolfgang, du sagst immer wieder, die junge Generation, da merke ich, dass sie oft, das gleiche gerade aktuelle Trendwort verwenden, um ihre Zuneigung auszudrücken. Das ist cool, das ist toll, was auch immer gerade Trend sozusagen ist, das auszudrücken und nicht mehr diese Differenzierung in vielen Bereichen reinzubringen, wie du es beispielsweise auch bei den Dichtern gesehen hast oder wie du es von Goethe beispielsweise immer wieder berichtest. Wie schaffen wir es in unserem Alltag, diese passenden Worte, die angemessenen Worte zu finden, um damit dem anderen das Bild zu vermitteln. Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Und Wolfgang, was würdest du sagen, warum gelingt uns das heute vielleicht nicht mehr so, ganz so gut? Wir haben
0: in der Sprache zwei, in, zwei Dinge, die wir rüberbringen müssen. Die Information und die Empfindung. Und wir strengen uns da nicht genug an, eine, ein, ein wirklich gutes Bild zu geben. Und das erfordert ja auch, dass ich einen Eindruck davon habe, was, was will der andere, was kann der andere aufnehmen. Also kann ich mich in, in seinen Empfindungs- und Sprachraum hineinversetzen, so weit, dass ich ihm etwas sagen kann, was ihm in, seinen, in, der, in der Wahrnehmung der Empfindung, die ich ausdrücken will, hilft, die aufnehmen zu können oder auch der Information. Das ist etwas äh, zutiefst menschliches, das zu machen. Und Mit dem geben wir uns nicht genug Mühe. Wir vereinfachen das alles. Und wir vereinfachen es und damit verliert unsere Sprache an Kraft und an Bedeutung. Der, der Schiller hat noch in seiner Glocke gesagt, das ist ja, was den Menschen ziert. Und dazu ward ihm der Verstand, dass er im inneren Herzen spürt, was er erschafft mit seiner Hand, heißt da. Man kann aber auch sagen, was er sagt mit seinen Worten. Auch das ist ja ein Erschaffen. Und diese Mühe, die eigentlich etwas Schönes ist, also man kann seine Freude daran haben, wenn man so Beschreibungen liest, Landschaftsbeschreibungen sind nichts, was ich gerne lese, muss ich sagen. Aber so manche, wenn man die sieht, dann entwickelt sich da eine Sprachvielfalt, dass man, dass man völlig überrascht ist, und auf einmal doch ein Bild vor sich hat, was so, äh, so empfindungsreich ist. Ja,
1: und das gehört eben auch ein bisschen Liebe und Lust zur Sprache dazu. Ich würde ja sogar behaupten, es wirkt dann auf die Person, die sich so differenziert ausdrücken kann, auch zurück, weil der Begriff, und das hatten wir ja auch schon in Podcast-Episoden, hilft uns natürlich, es auch zu begreifen. Und dementsprechend, glaube ich, können wir auch einfach differenzierter und vielleicht auch farbiger ja wahrnehmen, was uns passiert, wenn wir auch die Begrifflichkeiten dazu haben, es auch ausdrücken zu können und auch ich sag mal, in uns abspeichern zu können. Unabhängig davon, ob ich es jetzt mitteile in dieser Differenzierung, schaffe ich es ja dann auch vielleicht, in mir selbst ein, ein, ein differenzierteres, farbenfroheres Bild zu erzeugen, weil ich diese Begrifflichkeiten habe. Würdest du es auch so sehen? Ja, das sehe ich auch so. Und äh, wir unterschätzen auch,
0: dass das auf uns zurückwirkt. Also das, was wir sagen, das wirkt in uns selbst dann auch so. Und wenn wir in unseren Begriffen einfallslos sind, und eigentlich nur Moden-Trends übernehmen, dann reduzieren wir uns auch in unserer Persönlichkeit auf so etwas. Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe äh, so eine, äh, eine, eine Bank, auf der man manchmal med meditieren kann. Und auf dieser Bank steht drauf, vergessen, vergeben, verzeihen. Das ist da sozusagen in, ins Holz eingebrannt. Ich habe mich immer gefragt, warum drei Begriffe? Und wenn man da mal nachspürt, dann merkt man, Vergeben, vergessen, verzeihen, das sind unterschiedliche Sachen. Vergeben, das findet im im Raum des Gebens statt, also sozusagen der Brüderlichkeit. Dann ist das eben im sachlichen Bereich quitt, wenn ich das vergebe. Vergessen heißt, ja, ich werde mit ihm dann nicht mehr drüber sprechen. Ich, ich habe das äh, akzeptiert, was damals gewesen ist, und das müssen wir nicht mehr aushandeln jetzt miteinander. Und verzeihen das ist nochmal auf einer Ebene drüber. Das ist ganz grundsätzlich, das war nicht. Das ist jetzt verziehen, das hat sich jetzt verzogen. sozusagen. Das ist weg, ganz weg und nicht nur vergessen. Und da sieht man, wie viel genauer man sich ausdrücken kann, wenn man diese drei Begriffe differenziert. Es gibt ein ähnliches Beispiel, wo ich immer auf die Begriffe gestoßen bin, Uh, murren, Seufzen, Klagen. Alle drei Begriffe verwenden wir praktisch nicht mehr in unserer Sprache, ne? Aber Murren, das war ja ganz, das war ja ganz wichtig, sozusagen, das war der Zweifel. Der Zweifel im Menschen, ob das richtig ist, da wurde gemurrt. Und das Seufzen, das liegt im Herzen. Uh, das kommt aus dem Herzen auch. Das wissen wir auch, wenn wir tief durchatmen und seufzen. Und das Klagen, das sitzt in den Gebeinen. Das ist das, was die Tiere auch haben. Wenn man ein Tier verletzt und so, dann klagt es, das seufzt nicht, das murrt auch nicht. Und da kann man sehen, dass das doch ganz unterschiedlich und sehr schön differenzierende Begriffe sind. Und ich glaube, auf sowas auch zu achten überhaupt im Leben und dann solche Entdeckungen zu machen, das ist doch auch ein
1: inneres Erlebnis an Vielfalt. Wo würdest du sagen, können wir das am besten erleben, wenn wir es noch nicht so sehr in uns selbst erleben können? Also ich meine, man braucht ja auch die entsprechende Umgebung, die einem überhaupt dieses Vokabular aufbaut und diese Begriffe schafft, so dass ich sie dann überhaupt erleben oder ich ihnen begegnen kann. Wo würdest du sagen, kann man diesen Begriffen begegnen, die ich dann auch selbst für mich durchdenken und übernehmen kann?
0: Naja, ich muss halt schon mal aus der Alltagssprache ein bisschen rausgehen und mal irgendwas... Äh tiefer gehendes Lesen oder ich muss auch mal in die Literatur, in die, in die alte Literatur reingehen. Ich kann auch in die Dichtung gehen, äh, wo natürlich die Sprachvielfalt schon erzwungen durch das äh, mhm. Versmaß und den Reim viel größer wird, äh, weil man halt sucht, noch einen anderen Begriff zu haben, der dahin passt. Also da kann man schon viel finden und wenn man wenn man äh, ganz genau forschen will, dann muss man halt in das Grimm'sche Wörterbuch mal gehen, wo ähm, deutlich wird, wie Worte verwendet worden sind in früheren Jahren und, und was sie für Entwicklung durchlaufen haben. Also es ist ein, es ist ein Gebiet, auf dem man
1: wirklich äh, Interesse haben kann. Und würdest du behaupten, dass es etwas aussagt über eine Person, welchen Begriff sie verwendet, selbst wenn sie über den Begriff sich nicht bewusst Gedanken gemacht hat? Also außer, dass sie jetzt sich kein nicht bewusst Gedanken gemacht hat, würdest du sagen, wir schaffen es damit auch rückwirkender Person nicht mehr wirklich eine tiefere Aussage zu entlocken, weil sie sich einfach so damit ausdrückt, ohne das wirklich zu meinen, was sie gerade sagt? Na, es ist natürlich ein bisschen frech. Aber denken
0: tue ich das manchmal, wenn jemand sagt, ah, das ist ja toll. Äh, dann sage ich einen Blick, was wolltest du mir jetzt eigentlich sagen?
1: Hm. Sag mir doch mal, was du dir sagen wolltest. Und dann muss die Person erst nochmal mal nachdenken. Ja, ja, also. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich sagte ja, es war toll. <lacht> äh, und das herauszufordern voneinander ist ist manchmal auch wichtig. Aber man tritt dem anderen dann nicht zu nahe, aber es ist im Grunde ähm, eine, äh, es ist im Grunde so mal, eine Unfreundlichkeit, äh, mit dem Wort toll umzugehen, weil ich mich weigere, dem anderen eigentlich wirklich eine Aussage zu machen, sondern zu sagen, also für mich gehört das zu den bemerkenswerten Ereignissen oder Singe, äh, die ich gesehen habe, aber mehr sagt es nicht. Ich möchte es einfach etwas hervorheben. Es ist wie ein roter Strich unter etwas, aber was über dem Strich ist, weiß ich nicht mehr. Das ist verschwunden dann dabei. Also man nehme nur mal so, man kann das ja mal selbst üben und versuchen, zum Beispiel den Wind zu beschreiben und sagen: Der Wind weht. Ja, na der bläst. Nein, er faucht. Er säuselt. Und viele, viele weitere Worte können wir dann, so dass wir ein ganz anderes Bild vom Wind haben. Wenn jemand sagt, das ist toll, dann kann ich noch sagen, sagt er, es ist toll, oder sagt er, es ist toll. <lacht> dann kann ich sagen, ja, jetzt hat er mir versucht, was zu sagen, es
1: hat aber nichts mit Sprache zu tun. In Sprachen mit Schriftzeichen wird das vermutlich noch deutlicher, weil man ja auf Tastaturen das nicht im Gänze abbilden kann, so wie man es handschriftlich gemacht hat, so dass viele Schriftzeichen in Vergessenheit geraten. Aber so wie du es jetzt gerade aufzeigst, ist es bei uns ja auch nicht anders, dass auch bei uns viele Worte nicht mehr verwandt werden, weil es eben einen großen Konsens gibt an den Standardwörtern, die uns begegnen und denen wir uns dann entsprechend auch bedienen. Und ähm, der wird wahrscheinlich immer größer und äh, wird dann vielleicht auch irgendwann zu einer Weltsprache oder sowas führen, äh, wo man sagt, okay, wir haben eine Sprache, diese so und so viel Wörter, mit denen kommen wir als Weltgemeinschaft klar und mehr brauchen wir nicht, um auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise Informationen rüberzubringen. Jetzt ist das eine schöne, eine schöne Übungsaufgabe, die du den Zuhörern und Zuschauern da mitgegeben hast, eigentlich so ein, sich so eine Art Mindmap oder so ein Wortfeld mal zu erschließen und sich eben auch auf die Suche zu machen nach Literatur und vielleicht auch in dem in dem gemeinsamen Sprechen Freude daran zu haben, sich herauszufordern, da differenziert sich auszudrücken. Du warst jemand, von dem ich weiß, dass du auch immer regelmäßig Tagebuch geschrieben hast und versucht hast, deine, deine eigene Entwicklung auch so mit zu protokollieren und deine Gedanken aufzuschreiben. Kann man anhand sowas auch erkennen, wie sich deine Worte dann verändert haben, deine Wortwahl sich verändert hat, um vielleicht vermeintlich das Gleiche zu beschreiben und vielleicht auch dir dabei geholfen hat, dich differenzierter auszudrücken und das differenzierter, ja, in Begriffe zu fassen?
0: Also, das hilft auf jeden Fall. Also, wenn ich das Szene mal an einem Text toll verwende, dann fällt mir das vielleicht selbst auf. Und es wäre interessant für Menschen, die die Neigung haben, zu allem toll zu sagen, mal sich aufzuschreiben, was sie alles unter toll subsumieren. Also was sie alles oder für was sie alles toll sagen und auf einmal wird ihnen auffallen, das ist ja eine Bandbreite und wenn man dann noch nachdenkt, wo kommt das Wort toll eigentlich her? Das kommt eigentlich von entgrenzt. Früher gab es ein Tollhaus in meiner Jugend, das war die Verrücktenanstalt und, und dann sagt man ja, ich verwende hier ein Wort, das das kommt aus einem ganz anderen Feld. Also, mir ist das mal aufgefallen bei dem Wort, weil ich darüber reden wollte, äh, bei dem Wort fair. Und ich habe dann mal nachgeguckt, etymologisch, was sagt eigentlich fair? Das kommt aus dem Englischen und es hieß eigentlich, dass ich nur den anderen in den Kopf einschlage und nicht der eigenen Zippe. Und dann habe ich gedacht, ja, so sieht's im Fußball manchmal aus. Also etwas von dem Wort ist übergeblieben. Wir verwenden heute fair ganz anders, ist auch in Ordnung, Worte unterliegen ja einer Entwicklung, aber es ist auch manchmal interessant,
1: wenn man dann sieht, wo das herkommt, was noch drin steckt in diesem Wort. Du hast gesagt, dass wir Informationen übertragen mit der Sprache und das ist ja letztendlich das, was du jetzt auch beim Wind beschrieben hast. Du hast beim Wind beschrieben... Durch diese Facetten der unterschiedlichen Begrifflichkeiten können wir eben etwas hervorheben, etwas betonen und dabei ein bestimmtes Bild beim anderen erzeugen. Und dadurch, dass wir das beim anderen können und diese Differenzierung haben, können wir es auch bei uns selbst schaffen, dieses ja. Bild differenzierter zu erzeugen. Ja. Jetzt gibt es aber noch die zweite Ebene, wo du gesagt hast, da geht es irgendwie auch um das Thema Beziehung. Da geht es um das Thema Vielleicht auch Respekt in der Sprache, die andere Person mit einzubeziehen, es so zu formulieren, dass die andere Person sich wirklich angesprochen fühlt. Wie schafft man es das in der Sprache, in unserer Kultur mehr in den Fokus zu nehmen? Also nicht nur auf der informativen Ebene konkreter und detaillierter zu sein, sondern auch auf der persönlichen Ebene diese mehr in die Sprache zu integrieren
0: indem ich mir vorstelle, den anderen Menschen und meinen Respekt vor ihm, weil du das Wort schon verwendet hast, und seine meine Zugang, und mir dann Mühe gebe, äh, äh, ihn bestens zu informieren und auch ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln, auch zum Beispiel meinen Respekt ihm gegenüber zu vermitteln. Dafür gibt es ja Formen. Und der Goethe sagte übrigens, also jeder sollte mindestens einmal am Tag ein gutes Gedicht gelesen haben, einen vernünftigen Gedanken gefasst haben äh, und so weiter. Es sind noch ein paar andere Sachen, wo er sagt, das müsste eigentlich jeder einmal am Tag tun. Und wenn ich das einmal am Tag tue, dann rutscht mir das auch in den sogenannten Alltag hinein. Es ist einfach so, dass wir immer wieder dieses Verhältnis von Sonntag und Alltag üben müssen im Leben. Wenn ich meinen Alltag verbessern will, dann muss ich irgendwann mal einen Sonntag schaffen, in dem ich das durchdenke, durcharbeite, besinne. Und wenn ich das mache, dann rutscht mir das allmählich kleine Stücke davon in meinen Alltag hinein. Und so wird es besser. Nicht, indem ich jetzt warte, dass es besser wird. Ich muss daran arbeiten. Ich muss diesen, diesen Sonntagsgedanken fassen und äh, mich vorbereiten auf den Alltag. Und dann gelingt auch was.
1: Was Du schon mal als schönes Beispiel gebracht hast, ist halt auch das Thema, wie spreche ich jemanden in einer E-Mail an? Ja. Und was ich von dir das erste Mal, ich glaube, auch viel danach mir viel Zeit erspart geblieben ist, als du mir das mal so aufgezeigt hast, ist das Thema E-Mails schreiben, dass ich eigentlich die E-Mail so verfassen sollte, wie als könnte ich nicht direkt eine hinterher schicken <lacht> <lacht> und wie als würde ich nicht hoffen, dass morgen schon die Antwort kommt, ja? <lacht> sondern es so zu formulieren, dass ich eigentlich ganz viele E-Mails, die eigentlich hintereinander wegkommen würden in so einer Kommunikation, schon in einer Vereine und eigentlich keine E-Mail, sondern einen Brief schreibe. Ja. Und ein Brief, an dem derjenige vielleicht zwei Wochen zu tun hat. <lacht> und nicht eben einen Brief, wo gleich die erste Rückfrage innerhalb von Sekunden zurückkommt. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, weil wir in dieser Echtzeitkommunikation ständig Korrekturen vornehmen können. Ständig das Gefühl haben, ich kann es wieder zurückziehen, korrigieren, wieder hinschicken dass wir dann uns vielleicht auch weniger die finale Arbeit machen, drüber zu lesen und zu sagen, ist das jetzt das, was ich sagen wollte? Und es dann abzuschicken. Und ich glaube, da, den Gedanken können wir uns mitnehmen, auch ja. für die alltägliche Kommunikation.
0: Das fängt ja schon bei der Anrede an. Wenn ich ihn anrede, entwickle ich eine innere Vorstellung davon, wen ich jetzt anrede und, und, und in welchem Verhältnis ich jetzt gerade zu ihm bin. Da habe ich meine Standardformulierung und in der Grußformel auch. Das heißt, das mache ich auch so. Das sieht man, es gibt gewisse Standards, die verändere ich zwar, aber da in zum Beispiel in eine völlig freie Form zu kommen und auszudrücken, was mich jetzt gerade bewegt, also wirklich mal informell zu sein, mhm. das ist gar nicht so einfach, weil wir auch immer denken müssen, wie, wie versteht das der andere? Und da sich das so eingebürgert hat, sagen wir, ach, es ist einfacher, ich nehme den Standard. Aber das wäre auch schon ein Schritt, an dem ich auch immer wieder arbeite. Kann ich jetzt wirklich etwas sagen in der Anrede und in dem Schluss in der
1: Schlussformel in Bezug auf das, was jetzt wichtig ist? Und das ist auch dann, glaube ich, der einzige Moment, wo dem Gegenüber das überhaupt bewusst ist. Also ich glaube, es entsteht automatisch, wenn ich es mir bewusst mache und bewusst ja. hier eine Differenzierung vornehme, dann fällt das überhaupt dem anderen auf. Während er, wenn er jetzt drei E-Mails gelesen hat und ich ihn frage, wie wurdest du in der Mail von Wolfgang angesprochen? Äh, lieber Adrian, hallo Adrian. Dann würde man vielleicht so ein bisschen überlegen, wie schreibt er sonst? Hat er mir schon häufiger E-Mails genau. geschrieben? Kann ich mich dran erinnern? Aber es wäre nicht so präsent, wie wenn ich es einfach schaffen würde, da eine individuelle Form zu finden. Ja. Und das, das hat natürlich auch wieder was mit Respekt zu tun, dass man ja. sich diese Zeit… Und wenn ich
0: dann nur Hallo schreibe, dann habe ich sozusagen wirklich auf den totalen informationslosen Stand gebracht. Man genau. kann ich ja. mich fragen, weiß ja überhaupt, mit wem er jetzt, wem er schreibt. Ja. ja. <lacht> kann ich mich dann fragen.
1: Ja. Absolut. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte. Ich glaube, wir haben äh, Impulse setzen können und äh, du hast auf jeden Fall bei mir die Freude geweckt an dem äh, differenzierten Ausdrücken, dass man äh, das ein bisschen mehr vom Sonntag in den Alltag bringt und dass man da versucht, ähm, sowohl in der schriftlichen als auch in der verbalen Kommunikation da stärker drauf zu achten. Ich hoffe, wir konnten dir als Zuhörer, als Zuschauer da auch was mit auf den Weg geben. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest, entweder auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal als Videoform oder auch auf den diversen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.